0: Se saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul.
1: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias da cancha. Eu sou o João, e no Grenal, se não tiver peleia entrever o não é Grenal.
2: Eu sou o Arthur e olha o tamanho do
3: clássico para fazer com que a coca fique azul Eu sou Yuri e clássico é clássico e vice-versa Eu sou o João Vitor e nós vamos acabar com o planeta
4: Eu sou o Vitor Albano e baguri, hoje o programa tem tudo para ser legal
1: E nesse baita programa vamos falar sobre a dupla Grenal e toda a rivalidade que move a querência amada Pega o seu chimarrão e se aproxegue
0: Querência amada, meu céu de anil, esse rio grande e gigante Estrela brilhante na bandeira do
2: Para começar, vamos explicar certinho que o formato hoje é um pouco diferente. Nesse podcast, a gente vai começar uma série chamada Grandes Rivalidades. E para começar, a gente vai falar sobre a maior rivalidade brasileira. Vamos falar hoje sobre o Grenal. Para isso, a gente trouxe dois torcedores, um do Inter, um do Grêmio. E a gente vai fazer algumas perguntas aí para colocar eles em saia justa, né? Ou em bombacha justa, nesse caso. <risos> uh, vamos começar então, só com os dados do confronto, que é um confronto que já acontece desde a fundação. Ação dos times, né? O Grêmio é um pouquinho Mais velho, então teve um, uma Larga vantagem no começo Mas depois o Internacional já conseguiu Igualar no número de vitórias Os dois times tiveram já 418 jogos Sendo que o Inter tem 156 vitórias, o Grêmio tem 131 e tem também 131 empates na disputa de Grenais. E também vale falar do número de gols marcados. O Inter tem um número impressionante de 584 e o Grêmio tem 547 gols marcados no confronto.
4: Então a gente vê aí que o Internacional já tá na frente, hein? tem mais vitórias. Eu não sei se, se é como Corinthians e Palmeiras, que cada time tem a sua, sua contagem,
5: até onde sei, é tudo. Há uma concordância, sim. Até porque a, a documentação por parte dos clubes nunca foi muito, muito trabalhada. Entende? Então isso é uma coisa que a imprensa sempre, sempre fez essa parte. Então não há um conflito de informação aí nesse caso. É, inclusive
3: tem uh, contagens aí que de quando o Inter ultrapassou o Grêmio em em vitórias, em número de gols, infelizmente, são numerações bem precisas aí.
4: Então, tudo bem. Então, realmente, o Internacional tem 25 vitórias a mais que o Grêmio. Vamos ver
0: onde o Grêmio
4: tá, mas olha só, vamos começar bem light, a pauta. Então, eu quero começar falando com o João Vitor, que é o gremista, eu quero que ele fale bem rapidamente por que, que o Grêmio é o maior time do Rio Grande do Sul.
3: Cara, o Grêmio tem mais torcida, os títulos são muito mais incríveis, é um time com as cores mais bonitas, e fez tudo primeiro. Então, acredito que seja o maior time do,
5: do grande estado, que é o Rio Grande do Sul.
2: Então, eu vou perguntar para o Yuri. Yuri, por que, que o Internacional é o maior time do Rio Grande do Sul?
5: Bom, para mim é simples. É, é o clube do povo. É o clube do povo do Rio Grande do Sul. É o clube que abriu as portas para qualquer tipo de população. Sem segregação Como havia no início da história Não apenas do Grêmio né? É, é até injusto falar dessa forma né? Não é, não é uma exclusividade do Grêmio Mas havia uma segregação é, elitista Na maioria dos clubes brasileiros Lá no início né, do século XX E o Internacional é, abriu as portas Começou de uma forma mais democrática Que os outros clubes Então eu acho que isso é um grande trunfo do Internacional ser o maior clube do Rio Grande do Sul.
4: Você vê como as coisas são, né? A minha impressão era justamente algo contrário. Eu achava que lá atrás o Grêmio seria o time mais ligado às camadas populares assim, e o Internacional seria mais elitista, né?
5: Mas na, na história do Grenal há muita discussão em relação a isso também, porque é, há relatos que, na verdade, por exemplo, em relação aos negros, que o Grêmio teria tido um jogador negro é, 20 anos antes do Internacional, por exemplo. Então, assim, há uma discussão, mas não é uma discussão tão acerrada. Até por questões é, culturais, o próprio é, Rio Grande do Sul sofre muito com essa questão né, do racismo e tal, então não é uma discussão que, tá, que é tão em voga, não está tão, tão aberta. Né? Mas existe essa, essa questão.
2: Bom, eu só queria falar uma coisa, que no Beira Rio tem até né, a frase marcada lá, né? Inter Clube do Povo do Rio Grande. Né? É uma coisa assim que vale pontuar também. E tá no hino também, né? Eu imagino que o
4: hino seja um pouco posterior a tudo isso, mas fecha o hino do Internacional com essa frase, né? O Clube do Povo do
0: Rio Grande do Sul.
1: Mas acho que também né, é meio difícil Você não falar que os dois clubes Não têm um apelo muito popular No Rio Grande do Sul, né, porque eles acabam Praticamente dividindo as atenções da, Das pessoas, lógico que a gente tem né, Clubes de menor expressão Que tem suas torcidas, né, Brasil de Pelotas, Juventude, Caxias E outros times, mas com certeza Aí a grande maioria da população Vai torcer para um dos dois times Então não tem como não dizer que não são Clubes de, de massa, né
3: Falando um pouco sobre essa questão de abertura aí para todos é, eu gosto bastante de lembrar da questão da, da Collie Gay que foi a primeira torcida homossexual aí acho que do, do país e foi gremista em um momento de, de plena ditadura, né, até não foi tanto uma, uma iniciativa do clube, mas foi uma, por parte da torcida aí se reunir e formar uma Quase que uma torcida organizada eh, formada por pessoas eh, homossexuais. Também é, é bem interessante que o futebol é, é, consegue também, às vezes, unir todas essas pessoas. E até é um pouco triste que hoje em dia não exista muitos movimentos nesse, nesse sentido. Tem algumas torcidas antifascistas e tal, mas ainda são muito pequenas perante as grandes torcidas organizadas.
5: Ainda nesse assunto, eu só queria fazer um paralelo Não é querer puxar o saco do rival Mas assim, no Rio de Janeiro, por exemplo Você tem o Flamengo, né? É a maior torcida do Brasil, é o clube mais popular Mas o Flamengo, ele nasceu de uma forma elitista também O clube era elitista Assim como o Fluminense, como o Botafogo E o Vasco é um clube que nasceu das camadas mais populares E mais pra frente, isso meio que, que se iguala, né? E hoje o Flamengo é, é considerado o time do povo Não só carioca, mas do, do povo brasileiro, né?
4: Mas eu queria dizer para o João Vitor e para o Yuri que eu espero que eles tenham aproveitado esse momento que eles falaram bem do time deles. Agora a gente vai mudar bastante o tom, assim, começando pelo João Vitor, o gremista. O João Vitor, se você pudesse mudar o resultado de um jogo do Internacional, qual você mudaria? Sendo que não vale nenhum jogo contra o Grêmio, não vale as duas finais da Libertadores e não vale o Mundial contra o Barcelona.
3: Então, eu mudaria o jogo de, do Paysandu e Inter se o Inter tivesse em 2002, se o Inter tivesse ali. Perdido, possivelmente seria rebaixada ali toda a história dessas grandes conquistas ali do começo do século 21 do Internacional teriam mudado, que seria muito bom para nossos gramistas.
5: Longe da pressão da torcida colorada, mas enfrentando a força de 40 mil torcedores do Paysandu, ao Internacional só restava atacar e atacar. No segundo tempo, o sofrimento gaúcho iria acabar. O chute cruzado de Fernando Baiano, que Maicon Librelato completou. Mais tarde, Fernando Baiano tem a boa atuação recompensada. Faz 2 a 0, cobrando falta. O Inter ainda dependia de outros três resultados. Deu tudo certo.
0: Que sufoco, viu, cara? Tá louco. Nunca quero passar por uma experiência
5: dessa de novo. Nossa. Livres do rebaixamento. Os jogadores comemoraram para valer. Houve muita emoção.
0: Ah.
2: Yuri, agora eu faço a pergunta pra você. Se você pudesse mudar um jogo do Grêmio da história, qual seria? E também, né, vale falar nenhuma final de Libertadores, nem a final do Mundial que o Grêmio disputou. E, e nenhum jogo contra o Internacional também.
5: Ah, com certeza eu mudaria a Batalha dos Aflitos, né? É, eu perdi uma camiseta, inclusive, por causa desse jogo, né? Eu tinha apostado no começo do ano, eu era criança né, e apostei com um amigo que o Grêmio não subiria, o amigo apostou que o Grêmio não subiria, enfim... Quem, quem perdesse tinha que pagar a camiseta do time rival pro, pro amigo, né, no caso. E eu estava ganhando a camiseta até, né, tantos minutos lá e o Náutico me perde dois pênaltis, enfim, acontece toda aquela, aquela balbúrdia. E daí o Anderson ainda faz o gol e, né, e ainda se o Anderson não faz o gol ali, talvez ele não rebaixaria o Inter aqui em 2016. né
4: <risos> Mas só contextualizando para quem não conhece, se alguém não conhece, é Batalha dos Aflitos, né? a última rodada da Série B de 2005, Náutico e Grêmio lá no Recife. O Grêmio terminou o jogo com 7 em campo, com dois pênaltis a favor do Náutico que foram desperdiçados e no final o Grêmio conseguiu ser campeão e voltar para a Série A. Talvez uma das histórias mais bacanas que a gente tem no futebol brasileiro e mundial. Né? Mas também vale um programa só para falar da batalha dos aflitos.
0: para área. Olha só em Porto Alegre o torcedor comemorando. Não acredita o torcedor do Grêmio. O Grêmio com quatro homens a menos no final do jogo. Vai ter que suportar a pressão por 10 minutos ou um pouco mais do que isso. Daí a falta cometida é em cima do Anderson. Pinta o cartão para o Batata. E o Batata vai ser expulso. Também uma irresponsabilidade, Noronha, nessa situação que o Náutico vive agora. Incrível, o Náutico perdeu dois pênaltis do jogo. O torcedor tá calado. Tá, ah, é, os jogadores aí devem estar com os melos. Olha, Olha o Anderson, o aí. o Anderson pode levar para a perna direita, passou. Gol!
4: para o Náutico! A próxima pergunta que eu quero fazer para o João Vitor é a seguinte. Essa é mais fácil, viu, João? Qual é o maior ídolo da história do Internacional e por qual motivo? Não vale falar assim, ah, é o Paulão Zagueiro. Tem que ser sério, tá?
3: <risos> Cara, eu acredito que seja o... atualmente é o da Alessandro, mas na história eu acredito que seja o Fernandão, né? Tudo que ele representou ali, levar o Inter... Ao nível que o Inter está hoje é, E depois, é, tragicamente ali Acabar falecendo também Que acaba, é, de uma forma ou de outra é, Tornando ele imortal Se posso assim dizer é, Mas acredito que seja o Fernandão Não, não lembro de outro, outro Que tenha chegado perto dele Até o Yuri pode me corrigir
5: eu acho o Fernandão, né, óbvio, obviamente um dos maiores ídolos Mas eu tenho um carinho muito especial pelo Falcão, né Eu acho que ele simboliza o primeiro passo rumo ao gigantismo do Internacional sabe? Ele participou dos, dos três títulos nacionais, né, foi o principal craque E eu considero Falcão, mas o que o Fernandão fez, né, não, não, tem, não tem palavras pra, pra descrever
2: Eu sabia que o Yuri ia falar o Falcão, cara Inclusive eu tô gostando muito do, do nível aqui do podcast Que eu achei que o João ia falar Adriano Gabiru <risos> <risos> então agora eu repito a pergunta pro Yuri Qual o maior ídolo do Grêmio e por quê?
5: Eu acho que assim, há uns dois anos atrás A minha resposta seria diferente Hoje não tem como não falar Renato Gaúcho Que ele já tinha conquistado como jogador Pelo que jogou, pelo nível que jogou E agora como técnico Conseguiu né, reerguer o Grêmio Tirar o Grêmio do jejum de títulos, da fila E eu acho que é o Renato Gaúcho Por tudo que conquistou e pela identificação Mesmo o Renato Gaúcho sendo colorado de infância Fica aqui a minha denúncia <risos>
4: Mas por curiosidade, qual seria a resposta se fosse dois anos atrás dessa pergunta?
5: Olha, eu pensaria no Tarciso, por ser o jogador que mais vestiu a camisa do Grêmio, né, teve bastante identificação nos anos 70 e 80. Ele, ele, o Tarciso ele participou dos anos 70 no Grêmio e foi a melhor era do Inter. E mesmo assim ele continuou no clube e conseguiu participar... Da, da era vitoriosa do Inter nos anos 80 Então acho que assim, ele conseguiu uma superação Que eu
3: acho muito interessante ah, Eu concordo com essa ideia de dois anos atrás aí. Inclusive acho que do, até uns dois anos Atrás, o, o meu O meu maior ídolo ali no Grêmio do, do que eu, Dos que eu vi jogar, seria o Galato Da Batalha dos Aflitos aí que a gente já comentou Mas hoje em dia, cara, não tem Nenhuma, nenhuma discussão É Renato Gaúcho, Renato Portaluppi Que eu já tive o prazer de encontrar Jogando um futebol Na praia de Ipanema, tranquilamente e que ele calmamente olhou pra mim e mandou eu colocar uma camiseta porque eu sou extremamente branco e acabar me queimando.
1: <risos> Olha isso, veja um homem cuidadoso. Um, um paizão. Um ídolo...
4: <risos> um ídolo. em todos os sentidos. É, Yuri, chegou a conhecer o Falcão já, o Fernandão, quando era vivo, ou não teve oportunidade?
5: Eu conheci só o Gabiru. Gabiru.
3: Grande
4: ídolo. Agora. A gente vai trazer uma questão mais filosófica em João Vitor. O Grêmio sem o um Internacional seria. Complete a frase.
3: Seria muito menor, né? Pô, um puxa o outro. Mas seria também muito sem graça, cara. Falar que você não ter de quem rir de vez em quando, é, só ganhar, ganhar, não, não seria tão legal acompanhar o futebol dessa maneira. Cara, seria. Eu ficaria muito triste. Imagina ter que rivalizar com Juventude, com Caxias, é, com os outros times ali de Porto Alegre. Talvez acontecesse de, de algum desses outros times crescer também. Já pensou o Juventude aí, campeão da Libertadores? Não tem a altitude, mas tem a neblina, né,
2: galera?
4: <risos> Exatamente. O Corinthians que o diga.
5: <risos> é, Yuri, agora eu repito a pergunta para você. Sem o um Grêmio, o Inter seria o quê? Talvez nem existisse. Né? O início da história do Inter é muito nebuloso. Assim, há poucos registros. A família Pop e Leão, que foi uma das fundadoras, é, uma das principais fundadoras, né tem muito poucos registros dessa família. É, então, assim os verdadeiros motivos para a criação do Inter são muito nebulosos. Mas há a lenda né, de que o pessoal que fundou o Inter teria sido rejeitado no Grêmio. Então, se o Grêmio não existisse, talvez nem o Internacional tivesse é, sido fundado.
4: Tá, agora vamos lá, João Vitor, eu quero que você imagine o time do Grêmio hoje, com seus pontos fortes, seus pontos fracos, imagine todos os jogadores, e você tem que escolher um jogador da história do Internacional para jogar no time do Grêmio de hoje, quem que você escolheria?
3: Cara, um jogador que eu admiro muito, é... apesar de odiar ele com todas as minhas forças, é... São dois sentimentos quase que opostos ali ao próprio D'Alessandro, cara. Eu acho que o D'Alessandro no time do Grêmio ali cairia como uma luva, principalmente agora que o Luan não tá remendo tão bem. Jogar ali naquele, naquele meio ali, distribuindo e tal, botando raça aí que a gente precisa de alguns pontos na Libertadores. Cara, seria muito bom. Mas claro, considerando que ele nunca tivesse pisado no, no Beira Rio com uma camiseta vermelha, né? Mas seria bem interessante. Bom, agora eu faço a pergunta pro... E Yuri? Yuri, se tivesse
2: um jogador do Grêmio na história que você pudesse colocar no time do Inter hoje, quem que você
5: colocaria? Pela qualidade, pela galhofa, pela provocação, Ronaldinho Gaúcho, né? não tem como. E eu vou falar que, na verdade, eu sempre sonhei com isso, sempre imaginei. Ainda mais quando ele não, não assinou com o Grêmio, né? no episódio da caixa, das caixas de som e tal, eu tinha certeza que ele ia assinar com o Inter e acabou não assinando, mas seria perfeito.
4: <risos> Seria uma coisa surreal. Imagina o Ronaldinho voltando pro Brasil, tem um episódio das caixas de som lá no Olímpico e no final ele assina com o Internacional, cara.
2: Que desastre se <risos> pro Grêmio isso. Fora que imagine o clima daí, né? Aí o Inter vai lá e contrata o Dunga de técnico, daí. E aí, cara, aí fecha a casa dele. <risos>
3: Talvez acabasse com, com toda a habilidade do Ronaldinho, né? A gente teve um episódio recente que o, do, do Henrique Almeida foi assistir um jogo no Beira Rio, estava quase contratado e no dia seguinte assinou com o Grêmio e desaprendeu
5: a jogar bola. O Henrique Almeida talvez nunca tenha aprendido a jogar bola, na verdade. Mas... Eu sou mais do Yuri, é completar... Esse cara é foda, esse cara é podre Talvez
3: tenha sido uma maestria coletiva ali, todo mundo achou que o Henrique Almeida era um ótimo jogador. E tem vários nomes pra esqueria coletiva também né Outros grandes jogadores aí Que não sabem muito bem o que fazem Tudo da mesma seleção, cara Aquela seleção sub-20 lá
2: Ó, Oscar, goleiro Rafael Henrique Almeida Só cara que teve o futuro top, bicho Nessa sele... <risos> seleção aí Só o Dudu ficou
4: Um, vamos seguir, essa aqui é uma pergunta interessante, eu estou curioso para saber as respostas dos dois, mas vamos lá, João Victor tirando o Internacional, que é o grande rival, não há dúvida nenhuma disso, hoje, ou na história, qual é o grande rival do Grêmio?
3: Hoje, é, gostaria de, de, de que o Grêmio conseguisse rivalizar com, talvez, o River Plate pra gente poder devolver o que eles fizeram conosco ano passado, mas eu acho que a rivalidade que faz mais sentido seria ali um, um Grêmio e Cruzeiro, uma rivalidade interregional, até por toda a questão de, de Copas do Brasil ali, o Grêmio chegou ao Penta antes, depois o Cruzeiro foi lá e ganhou duas, e a gente, aqui nós gremistas gostaríamos de de ser de novo né, o maior campeão da, da Copa do Brasil. Até por algumas questões de, de, de contratações aí, um contratando do outro aí, meio que na surdina e tal. É, eu acredito que seja o Cruzeiro, hoje, olhando dessa maneira aí.
2: Você vê o gremista, né? O gremista acha que é argentino mesmo, né? Tá louco. <risos> É, mas Yuri, quem seria o grande rival do Internacional se não fosse o Grêmio?
5: A resposta eu acho que é fácil, é o Corinthians é, Eu acho que é, talvez seja uma rivalidade mais unilateral Talvez o, os corintianos nem se importem com a gente né? Mas o que aconteceu em 2005, né? a questão da máfia da Pito E daí o jogo entre Inter e Corinthians em 2005 que decidiu o Brasileirão Praticamente decidiu o Brasileirão é, Foi um estopim assim, para o pro ódio que o Colorado nutre pelo Corinthians. Ou talvez o Juventude, que, que nos anos 90 deu bastante, deu algumas surras no Inter, né? Mas seria o Corinthians.
3: É, se pensar numa rivalidade do Grêmio nos anos 90, seria sem dúvida o Palmeiras, né? Os títulos dos dois times ali e alguns confrontos ali de 5x0 5x1, uh, mas seria interessante montar talvez um campeonato Grêmio Inter, Palmeiras e Corinthians ali, todo mundo se odiando uma briga de força no escuro, seria legal te ver isso daí.
1: Quadrangular do ódio <risos> 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 E ficou, acho que muito dessa rivalidade com o Corinthians também, que o Internacional fez aquele DVD pra falar os lances que tinham sido que o Corinthians tinha sido favorecido, não sei o que e aí acabou que ficou pegando assim, né, ah, ah, qualquer, qualquer coisa que acontecia falava, ah, vamos colocar ali no DVD porque olha esse lance que aconteceu
4: eu só quero dizer que hoje em dia toda vez que o Corinthians ganha do Internacional pode ser por qualquer campeonato, no Twitter eles colocam lá, hashtag mais uma pro DVD
2: é que essa do DVD é o famoso se chorar é pior, né é que assim, eu, entendo, eu entendo, cara aquele ano de 2005 foi, foi foda
4: mas a questão do DVD eu acho que nem é referente a 2005, é referente à final da Copa do Brasil de 2009, que antes da final a diretoria do Inter fez um um Compilado de lances, né, o DVD Mostrando situações onde o Corinthians Teria sido favorecido naquela Copa do Brasil
1: Isso, isso, foi meio tipo A continuação da, de toda essa Rivalidade que cresceu, né, por causa Do, do DVD, mas acho que é isso mesmo <música>
4: João Vitor, mais uma para você. De todo o elenco atual do Inter hoje, qual jogador que você mais admira?
3: Vitor, eu acho que até, por, né, talvez seja uma, uma visão mais minha ali, mas eu não estou muito seguro com o Paulo Vitor no nosso gol. E o Marcelo Lombo ali está tá realizando vários milagres. Não sei se a, talvez a defesa que não esteja colaborando ali, a defesa que trabalha com ele. É, mas eu gostaria que ele cruzasse a cidade, fosse lá na arena e assinasse com o nosso time, eu acho que tá faltando ali um, um goleiro que faça alguns milagres, que, que lembre a gente um pouquinho, nem que seja de longe, que foi o Marcelo Groy recentemente, fora isso, não, não lembro de, de mais ninguém ali que, que consiga entrar na nossa linha, ali pra, nem que seja para compor elenco, que tô bem satisfeito com o nosso plantel. Yuri, agora a pergunta é pra você, quem do elenco atual do Grêmio que
2: você colocaria no Internacional?
5: Eu não sei se eu colocaria efetivamente, mas assim, eu eu gosto muito do Jeromel, né, segurança, liderança que ele tem, um cara que merecia talvez ter mais tempo de jogo na seleção, por exemplo, mas eu tô bem satisfeito com, com o Moleda e com, com o Victor Cuesta.
2: Mas foi bom, cara, o Jeromel tá dando palestra de como é estar entre os grandes na Copa, vocês viram isso? <risos> não vi. Cara, nem entrou, bicho? Mas vai ver, Arthur, é entre os grandes em altura. Pois é, tava do lado do Cássio esquentando o banco ali, né, bicho? Do lado é. dos grandes
3: mesmo. <risos> Não, você pegou o ônibus com os caras e você já tava entre eles.
4: Exatamente. É só a gente ver aí Anderson Polga, campeão do mundo.
3: <risos> Grande Anderson
4: Polga. Que, aliás, escuta o nosso programa. Um abraço pro Anderson Polga. <risos> Nossa,
5: cara. Um
0: abraço, um abraço. <risos>
4: É, João Vitor, a última, hein? Então, pense bem. Quero que você pense em qual é o momento da história do Internacional, e aí pode ser um jogo, pode ser um título, ou pode ser até algo que aconteceu fora de campo, que coloca o Inter na prateleira ali dos gigantes do futebol brasileiro. É tipo algo que você falaria assim. Você não pode falar que o Inter não é grande, não é gigante, porque aconteceu isso, isso, isso.
3: Cara, essa é uma pergunta difícil. Eu vou ter que colocar de lado todos os, os freios alimentares que eu tenho pra falar bem do, do internacional aí. Eu acho que é, seria na, na vitória contra o Barcelona, né? Você tem ali um, um Barcelona com o Ronaldinho chegando cheio de, de, de marra ali e tal. Você seguir é, ganhar dos caras e voltar campeão do mundo é, é uma glória muito difícil de ser alcançada em 2017 aí eu, eu pude acompanhar o mundial e a gente levou um gol um gol ridículo ali a barreira abriu e, e os, os meus amigos colorados vivenciaram isso né eu não não estava não tava vivo em 83 é quando o grêmio foi campeão mundial então cara o que você chegar ali e falar cara o melhor time do mundo nesse ano foi o internacional não tem como você tirar isso de maneira alguma, né? Pô, os caras foram mesmo e por terem sido isso daí, chegado lá, é, eles fazem parte do, dos melhores. Até eu, quando mais novo, ficava muito triste porque ia jogar o FIFA lá, o, o, o Winning Eleven e os únicos times que apareciam da... brasileiros era lá num, numa categoria de outros times e tava lá o Internacional, não tava o Grêmio então acabou pesando bastante ali na, na minha infância essa tristeza mas acredito que é isso daí, cara, você ganhar do Barcelona e voltar com o título de de campeão mundial para casa, bota você no, na, na prateleira aí dos, dos gigantes do futebol.
2: Vou, vou falar aqui que me solidarizo 100% com o João Vitor, porque eu entendo muito bem como é abrir o FIFA e não ter o meu time. <risos>
0: de <risos> <risos> chuta de qualquer maneira para o meio-campo, de cabeça torneio. Adriano Gabiru tocou para Luiz Adriano pro Iarley. Olha o gol do Inter tentando. Luiz Adriano tá livre da vaiada e tocou no Gabiru vai marcar o gol, que gol! gol! Ser campeão do mundo! O Inter vai ser campeão do mundo! Vai é 30 um tabelamento espetacular e Arley mete no Gabiru criticado, odiado pelo torcedor do Inter, reverte ele é o teu amor, torcedor colorado, ele é o teu amor são 10 horas da manhã do Brasil o dia 17 de dezembro de 2006 prepare a festa, torcedor o Inter vai ser campeão do mundo o Inter vai cortar os cabelos do Ronaldinho, os cabelos do Pujol, vai rasgar a camisa do Barcelona, o Inter vai ganhar o mundo, o famoso rico, milionário e festejado Barcelona, está sendo inapelavelmente abatido pelo Internacional. Gabiru, Gabiru é o nome do gol! O Inter vai ser campeão do mundo,
2: Zé Alberto Andrade! E agora pro Yuri. Yuri, qual que é o jogo que colocou o Grêmio na prateleira dos maiores do Brasil? Rapaz,
5: um jogo só é difícil pensar.
4: Pode ser igual a gente perguntou para o João, pode ser um jogo, um título, ou uma situação extracampo. Ah,
5: certo. Eu acho que é um período, na verdade. É claro que o Grêmio é um grande time do estado, né? Do Rio Grande do Sul há muito tempo. É do Brasil ali a partir dos anos 80, quando começa a ganhar os títulos nacionais. É, mas eu acho que assim a segunda metade dos anos 90 ali é, pesa bastante, né? Para colocar o Grêmio entre as principais equipes. Que é uma sequência assim: Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Só não ganhou o mundial por por detalhe, né? contra o Ajax, que é um dos maiores jogos da história ali dos anos 90 é um jogo icônico, então eu acho que aquele período dos anos 90 ali, e com o Inter muito mal nos anos 90, né, sofreu demais nessa década, então eu acho que aquele período é, é uma marca da grandeza do Grêmio
4: Você acha que é maior até que aqueles anos 80 de Renato Gaúcho e que ganhou Libertadores também e depois ganhou o Mundial contra o Hamburgo lá?
5: Né? É difícil responder por não ter vivenciado aquilo, né, até porque o Grêmio também, né, ele ganhou uma sequência, ele ganhou o Brasileirão, é, foi vice do Brasileiro, em outro ano ali pro Próximo, daí ganhou a Libertadores. É, é similar, né? Mas não existia a Copa do Brasil, por exemplo, que o Grêmio é um dos maiores campeões, é o maior campeão, agora não, não, não me lembro. Então, assim, os anos 90 teve esse, esse acréscimo de, de conquistas. E
0: agora é campeão. Pode gritar, torcedor do Grêmio, faça a sua festa. Ela começa aqui e vai se espalhando em Porto Alegre, por todo o Rio Grande, na fronteira, nos outros estados, em todo o Brasil, porque hoje o Grêmio é o Brasil e o Grêmio de forma brilhante. Valente conquista o título da Libertadores fora de casa. E não foi perdendo, não. Um para o Grêmio, um para o Nacional. Sobe segurar o resultado, sobe cavar o pênalti, sobe conquistar o título. O Grêmio é o grande campeão da Libertadores de 1995.
4: Tá, olha só, e agora uma pergunta para os dois, que não, não tem como perguntar separado. É João Vitor e Yuri. Um pouco um exercício de imaginação aqui. Qual é o maior Grenal de todos os tempos que nunca aconteceu? É, Imaginem assim, um Grenal na final da Libertadores ou final de um Mundial, sei lá, E é com vocês.
5: É o de 2011, né, que quase aconteceu e não aconteceu. A Libertadores de 2011, é, o Internacional classificou de fase na Libertadores, o Grêmio também. Aí nas oitavas de final, no mesmo dia, né, tinha toda a expectativa das duas equipes se enfrentarem nas quartas de final, seria é, o Grenal do século XXI e ambas as equipes perderam no mesmo dia o Grêmio para a Universidade Católica e o Inter para o Penharol em pleno Beira -Rio. teve outros times brasileiros que perderam no mesmo dia acho que só o Santos se livrou tanto que acabou sendo campeão mas ficou muito marcado porque criou-se uma expectativa na imprensa na imprensa gaúcha né? de que os dois times vão se enfrentar na Libertadores vai ser aquela loucura e no fim ninguém passou, foi broxante total.
2: Eu lembro muito bem desse dia, porque foi a única vez na história que seis brasileiros se classificaram para as oitavas, não, que cinco brasileiros se classificaram para as oitavas, e quatro caíram entre terça e quarta-feira. O Santos foi o único que passou mesmo.
4: É, na verdade, os times caíram no espaço de quatro horas, foi tudo numa quarta-feira, foi o Inter pro Penharol, o Grêmio a Católica, o Fluminense pro Libertar, e o Cruzeiro pro Once Caldas. O Santos, eu acho que jogou na quinta-feira, eu tinha jogado na terça, por isso que ele se livrou dessa quarta-feira negra hein?
3: imagina uma manhã de quinta-feira em que, sei lá, 70% da, da população que gosta de futebol acorda triste, imagina como é que é você ir trabalhar, todo mundo se odeia todo mundo chateado <risos> <risos> todo, ninguém dormiu direito e tal
2: eu prefiro que os dois não passem, que eu não passe e o outro passe, cara, nossa senhora
4: <risos> é, João Vitor, você concorda com o Yuri ou você tem um outro granal que você acha que poderia ter acontecido, que poderia ser o maior de todos, assim
3: Cara, pensando assim, tipo, o que você falou ali de um Grenal ali do, do entre campeões e tal, eu, eu acho que até um Grenal parecido com isso aconteceu, que hoje em dia seria impensável, que foi o Grenal das Faixas, que o Grêmio tava vindo campeão mundial ali e o Inter campeão do Gaúcho, então seria que a, a terra era azul <risos> e os colorados falaram que é... Não, mas o Rio Grande é vermelho. E acabou o, o Grêmio ganhando ali, né, deu um chocolate, mas cara, pensando assim, algo que seria não teria, seria incontestável, assim, o maior Grenal da história, só se, sei lá, o Grêmio ou o Inter ganhasse a Libertadores e o outro ganhasse a Sul-Americana e fossem jogar a Recopa. Eu acho que seria mais incrível do que uma final entre os dois. Se os dois chegassem campeões ali com a faixa no peito e agora vamos ver quem que manda aqui na América do Sul. Eu acho que nenhum outro jogo, nenhum outro confronto entre Grêmio e Inter superaria por um bom tempo. Não consigo imaginar um que chegasse mais longe do que esse.
2: Eu acho legal você ter falado isso, João Vitor, porque eu não passado eu tava conversando com o Vitor, né, em relação à final do Boca e River, e a gente chegou na seguinte conclusão. Eu jamais gostaria de ter o meu rival enfrentando na final, cara, numa final de Libertadores. Porque imagina o gosto de fezes que ficou na boca do, do Boca até hoje, né, cara, por causa dessa
1: derrota pro River. Né? E fora que no caso do Boca Juniors valia ser igualado, né, se igualar com o glorioso Independiente como o maior campeão da Libertadores. Então, o, o amargo foi maior ainda.
3: É, mas pensando no copo é, metade cheio, imagina a glória que foi para o torcedor do, do River Plate. Na minha opinião, é, chegando de maneira ridícula, né? É, mas, cara, imagina um torcedor do River Plate. É, daqui a 100 anos, pode ser que o Boca Juniors ganhe... Daqui até 100 anos, para frente, todos os clássicos, o, o torcedor do River Plate sempre vai falar não, mas lá em 2017 a gente ganhou na Libertadores. E isso não tem comparação, cara. Olhando numa, pelo outro lado também, né?
0: A
4: gente deu um panorama né, meio invertido Sobre um pouco da história de, de cada, cada clube Sobre as principais conquistas Os principais jogadores E agora eu acho que é interessante a gente trazer um pouquinho Algumas personalidades que torcem né, Para o Grêmio e para o Internacional Que às vezes são umas pessoas assim que a gente nem imagina Então eu vou começar aqui ó, Com algumas pessoas que torcem pelo Internacional Ex-presidente Dilma Rousseff Rafinha Bastos saudades. Brito Júnior Ju... <risos> Patrícia Poeta Aliás, disse que a Patrícia Poeta é fanática pelo Internacional Que ela foi até lá No jogo do Mazembe, ela tava lá Aí Luiz Fernando Veríssimo e, e Marcelo Dourado O vencedor do Big Brother não, não, não,
2: não, pera aí fã, não, não. Não. Torcedores ilustres Marcelo Dourado, porra
4: <risos> Mas o Marcelo Dourado Quando ele ganhou o Big Brother Ele levaram uma camisa do Inter lá na, Ao vivo pra ele lá
5: Inter tem Big Brother o Grêmio Não <risos>
4: De contrafatos não existem argumentos, né?
2: É, a torcida do Grêmio tem uns nomes mais diferentões aqui: Getúlio Vargas, Leonel Brizola. Elis Regina, Humberto Gessinger, Gisele Bintin, Gilberto Gil, Fernanda Lima, o Peninha, né? E Bob Dylan. Porque o Peninha, né? O Eduardo Bueno, o historiador gaúcho, ele comentou que uma vez ele apresentou pro Bob Dylan o hino do Grêmio, né? E aí falou que a semelhança do hino do Grêmio, composto pelo Lupcínio Rodrigues, com a música Like a Rolling Stone, fez o Bob Dylan virar torcedor do, do Grêmio, cara. Olha que viagem. <risos> Caraca, eu não sei nem por onde começar. Nada faz sentido nessa história. Assim, como que o Penino apresentou o hino do Grêmio pro Bob Dylan? Qual foi o contexto que isso aconteceu, né? Mas... Eu não
3: quero nem pensar como que foi né? Eu só quero aceitar ah. que aconteceu E eu quero viver nesse momento Efeitos psicodráticos ilícitos não estavam envolvidos, aposto Mas o, o mais absurdo é que o hino
4: do Grêmio não tem nada a ver com Like a Rolling Stone Pois é,
3: <risos> é até porque As pedras vão rolando e a galera vai andando, né? Até a pé
2: Nossa, Nossa.
0: Caralho <risos> <risos>
2: então vamos chegando ao final aqui dessa disputa né, saudável entre Grêmio e Inter eu confesso que estou surpreso porque a palavra Mazembe foi dita apenas uma vez e não foi por nenhum dos convidados ok? E também, e também queria dizer que a polícia do clubismo não foi ativada aqui em nenhum momento, grande duelo de honra entre os dois aqui provando que Grêmio e Inter sim são uma rivalidade muito boa e que um engrandece o outro valeu demais João Vitor por você ter topado o convite, valeu demais Yuri, por você também ter topado conversar com a gente, foi da hora demais ter vocês dois aí pra falar sobre a dupla Grenal
3: Eu que agradeço, valeu! Valeu, precisando tamo aí, quando fizer um programa sobre a Batalha dos Aflitos, já tem meu contato Eu queria só dizer, isso vai ser cortado, mas o Vitor censurou algumas
2: perguntas minhas ali, viu? Eu ia perguntar <risos> pro João Vitor o que, que era melhor o maior título do seu time ser contra o Náutico ou ter o maior ídolo dos anos 2000, seu André Lima mas tudo bem É... <risos>
4: Sabe o que é, Arthur? É, você não pode deixar o gaúcho nervoso porque qualquer coisa ele estoura uma revolução e quer marchar até o Rio de Janeiro. Então tem que ir com calma. Todo
0: mundo já conhece a história do
1: grenagem. quando o
0: encontro acontece é um grande quebra-pau um duelo afamado